0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 작년 연말의 약속을 지킬 때가 된것 같네요. 이번 주에 그것이 나기 싫다는 우리가 보고 듣는 방송 콘텐츠를 만드는 데 처음부터 끝까지 관여하는 방송작가들의 이야기를 들어보겠습니다. 그 사실은 콘텐츠 제작 노동자들이 많이 듣는 방송이죠. 최대한 많은 이야기들을 접해볼 겁니다. 들어보시고 토론회나 세미나에서 써먹어봅시다. 당신들이 행복해야 사람들의 삶을 진정으로 위하는 컨텐츠가 나올 수 있을 테니까요. 지구상의 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? XSFM의 시사 교양 전문 팟캐스트 그것은 알기 싫다. 318회 목요일 순서를 시작합니다. XSFM의 유승균 책임 프로듀서입니다. 윤세민 에디터가 나와 앉아있고요. 네 안녕하십니까. 윤세민입니다. 도로가 너무 무서워요. 왜요?
2: 요즘 그 운전면허 따고 있잖아요. 아 진짜요? 네. 네. 도로 교육 중이거든요. 네. 네. 어, 어저께도 한번 시동 꺼먹었고 8차선에서. 아 그래요? 네. 음.
1: 바보의 일종 보통을 해 발부분 가는 걸 해야지.
2: 아이 그래도 이게 뭔가 어릴 때부터 세뇌가 남자는 일종 보통이다 이런 맨 박스에 갇혀 살다 보니까
1: <웃음> 이런 얘기를 90년대까지 2000년대 초반까지 하다가 2000년대 초반에 잠시 없어졌었습니다. 갑자기 운전면허 시험이 어마어마하게 쉬워져서. 네. 예, 운전면허 시험 보는 사람들은 좋았고 거기에 동달아 어, 현대기아차가 웃었던 적이 있었어요. 다스도 었고요아 그게 좀. 제도에 따라서 사람들이 웃고 우는 것이 달라지곤 하는데 그것이 제도 탓이라고 알기가 쉽지는 않습니다. 되게 많은 분야들이 그렇습니다. 오늘 그런 분야 중에 하나를 소개해드릴 가능성이 매우 높습니다. 네, 네. 제도가 잘 정비되고 보완되었더라면 딱히 서로 이 정도까지 스트레스를 주고받지는 않았을 사람들의 이야기랄까요? 아, 인상적인
2: 게, 네. 그 교육 시간에 지각을 하면은 1시간당 22,000원을 내야 된대요.
1: 아, 또 운전면허 얘기야? 네.
2: 네. 근데 그게 법으로 정해진 거래요? 네. 네 전국의 운전면허 시험장이 다똑같대요 아마 그 강사님한테
1: 나가는 돈이겠죠? 그런 제도가 시전되기 전까지는요, 교육이 끝날 때쯤, 이제, 먹구대 학생들처럼 출석체크만 하려고 오는 네. 친구들이 있었어요 네. 특히나 원동기 면허 같은 경우에는 면허를 따러 왔잖아요 네. 배우러 왔잖아요 네. 헬멧을 들고 와요 그렇죠 보통 그렇죠 네. 네. 그러던 것이 제도가 바뀌면서 사람들이 교육을 다 듣기 시작했죠 네. 제도가 바뀌면 변할 수 있는데 변하지 못하고 있는 부분들에 대해서 그아이실은 언제나 얘기하고 주로 그곳은 노동현장입니다 노동현장에 대한 얘기가 이번 주의 이야기입니다 네. 잠시 후에 시작하죠 그것은 하기 싫다는 모발엔 함부로크 맥주요모 로아셀 비오틴 셀렌. 한 번만 써본 사람은 없는 비그린 프리미엄 헤어케어. 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 바이로메드무르핀 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버에서 도와주고 있습니다.
2: 보스베리 추출물로 모근을 더 건강하게. 자연 유래 성분으로 자극 없는 세정력. 뛰어난 보습 효과와 영양 공급까지.
0: 빅 그린. 이젠 탈모 샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸.
2: 먹어봐. 다시 찾는 로아스웰 맥주효모. 이걸 왜 먹었냐면, 뭐 내가 OO 고민이 많아서 이것저것 찾아보다가 맥주효모가 OO이 좋다고 해서 배우랑 해외에서 한마랑다 먹어봤는데, 근데 왜 자꾸 빠다고 말하면 OO가 되는 거야? 이거 하여간 먹어봤더니 두피랑 모발에 영향을 주는 맥주효모 비오틴 셀린이 많아서 그런가. 이게 힘이 생기면서 이마선을 따라서 OO 머리가 올라오고 OO 찌는 느낌이 들고 또 알약이어서 냄새도 없고 먹기도 편하고 자꾸 삐삐거려서 말을 못하겠네. 하여간 이거 먹어보면 뭐면 느낌이 온다니까! XSFM에서 한번 찾아봐. 먹어봐 다시 찾는 맥주 효모 로아스웨
1: 맥주 효모 광고.
2: 네. 광고 음원이 지금 뜨거운 감자가 되어 있는 로아스 맥주 효모 광고입니다. 이 광고 음원을 청취자분들이 불편해 하신 분들이 계시고.
1: 또 저희, 저도 불편하고.
2: 저희 피 d 님이 불편해하고. 네. 그래서 광고 음원을 미워하고 있다가. 네. 이럴 바에는 우리가 사랑해보자. 네. 이벤트를 하기로 했습니다. 그렇습니다. 네, 이벤트 아이디어가 신박합니다. 음. 이 음원에 나오는 B를 여러분이 맞춰보시는 겁니다. 그렇습니다. 이 음원 전체에 B가 나오는 부분이 총 10번입니다. 그렇대요. 중복이 조금 있는데 거의 다른 단어가 B 처리가 되어 있습니다. 여러분이 만약에 이걸 모두 맞추시면 음. 탈모인이겠죠. 네. 그렇기 때문에... 이 스크립트를 맞추신 분, 그러니까 가장 많이 맞추신 분, 모두 안 맞추셔도 됩니다. 네. 가장 많이 맞추신 분에게 로아스웰 맥주 효모 두병 세트와 으흠. 로아스웰에서 판매 중인 맛있는 콜라겐 스킨업 저분자 콜라겐 한
1: 박스를
2: 네. 드립니다. 음. 드리는 게 뭔지는 저도 몰라요. 맛있는 콜라겐 스킨업 저분자 콜라겐 한 박스입니다. 어, 정답과 가장 유사한 분에게 드리고요. 그리고 정답과 관련이 없지만 창의력이 좋은 분이 늘 계시죠. 네, 더 많기도 하고요. 제목학원 수강생. 이분에게도 로아셀 맥주 효모 두병 세트를 드립니다 참여 방법은 액세스몰 맥주 효모 상품 페이지 내 후기 게시판에 정답이라고 생각한 부분을 적거나 혹은 B에 들어간 단어를 창작해서 올려주십니다 다만 6도 문자가 적혀있거나 혹은 식약청이 싫어할 만한 문장이 적혀있으면 사전 고지 없이 글이 수정될 것입니다
1: 네식약청이 싫어하는 단어는 세상 많습니다
2: 그게 이 광고의 원인이죠 네. 이벤트 기간은 5월 31일까지입니다 5월까지 합니다 그리고 광고를 싫어하시는 분이 많지만 머리숱에 고문이 많았던 분들도 많았나 봅니다
1: 그렇습니다 많이 네. 팔리고 있습니다
2: 네 어, 많이 팔리고 있습니다 네. 네. 그렇게 삐처리를 많이 넣고 하고픈 말을 못했는데도 네. 이걸 많이 팔린다는 것은 슬픈 사실이죠
1: 빅그린 헤어로스 유저 여러분 많이 참여해 주시고요
2: 그렇습니다 뉴스라운드업
1: History in the making. 뉴스맨에서 오늘의 뉴스라운드업을 준비하는데 뉴스라운드업 뉴스가 딱 하나입니다. 근데 길어요. 그렇습니다.
2: 14일 문재인 대통령은 국무회의에서 지난 4월 임시국회에서 법안이 한 건도 통과되지 못한 것을 이야기했습니다. 국회가 안 열렸잖아요. 당연하죠. 그 난리가 났으니까요. 네. 당장 시급한 몇 가지 법안을 이야기했는데요. 하나씩 살펴보겠습니다. 예. 먼저 탄력근로제 개편과 최저임금 결정 체계 개편입니다. 이건 그동안 야당도 요구했던 법안들이라고 강조를 했는데,
1: 예, 뭐 말씀드리겠습니다만 야당이 원하는 방향이에요, 다들.
2: 그렇습니다. 탄력근로제 개편은 주 52시간 근무제가 이제 시작이 됐잖아요. 네. 개도 기간이 3월달에 끝났죠.
1: 으흠.
2: 이제 이거 적용을 해야 되는데 탄력근무가 적용되는 업종들이 있어요. 이 업종들의 단위 기간을 3개월에서 6개월로 확대하는 법안입니다. 예. 쉽게 이야기하면 은 노동시간 대출 상환기간을 6개월로 정하는 겁니다. 그러니까 이번 주에 초과 근무하면 은 다음 주에 단축 근무하는 이 평균치를 6개월로 정하는
1: 거거든요. 맞습니다. 한 번에 몰아 일하고 어, 조금 더 일찍 퇴근하게 해주는 방식이랄까요? 원칙상으로는 그렇습니다.
2: 사실 현장에서 일하시는 분들 입장에서는 6개월이면 은 너무 긴데라는 생각도 드실 것 같아요. 음. 네. 그래서 이것 때문에 이제 합의를 본다고 이제 회의를 오래 했고요. 네. 어, 올해 2월에 경사노위가 6개월로 합의를 했습니다. 음흠. 대신 이제 뭐 11시간 뭐 휴식 필수 뭐 이런 몇 가지 조항들이 추가가 되고요. 그런데 자유한국당이 3월에 갑자기 1년 확대를 주장했습니다.
1: 네. 이 탄력근로제라는 것은 기본적으로 고용 확대 확대를 해야 되잖아요 그~ 탄력 근로자가 안 되고 주 (52시간을) 지켜야만 하면 대부분의 경우 고용 확대를 해야 됩니다 근데 그걸 하룻밤에 하긴 어렵다고 보는 기업을 위한 우회로 정도라고 보시면 되겠습니다 네. 그~ 숙련 인력은 실제로 찾기 빠르게 찾기가 어려울 거고요 네. 어~ 노동계 입장에서 이거를 경산호위에서 오케이를 해준다라고 치면 노동계 입장에서는 노동시간 단축 같은 선물을 정부 여당한테서 받았어야 했어요. 주고받는 게 있었어야 됐어요. 근데잘안 음. 됐습니다. 주 52시간은 시행이 됐고 어, 야당과 재계의 반발이 되게 거세죠. 그 우리보다 훨씬 노동 친화적인 국가들도 제도 안착시킬 때 잠시 유연화 과정을 거친단 말이에요. 네. 이 탄력 시간, 탄력 근로제는 그런 의미입니다. 사실상 야당이 원하는 법입니다. 네 그리고
2: 최저임금제 결정 체계 개편은 지금 최저임금은 최저임금위원회에서 결정을 하죠 네, 이거를 구간설정위원회와 결정위원회로 이원화하는 방법입니다 구간설정위원회는 전문가로 구성이 되어 있어서 음. 상승폭 구간을 (1차적으로) 결정을 하고요 네, 그리고 여기서 이제 그 최저임금을 결정위원회에서 노사공익위원으로 결정을 하는 겁니다.
1: 양쪽의 스피커 전문가들 이야기를 이것저것 제가 찾아보고 있으면요. 노동 관련해서 최저임금 이원화에 대한 의견도 마찬가지입니다. 가야 할 길이긴 한데 가야 할 길에 놓여있는 중간 다리 정도 된다. 어, 정부 여당 입장에서는 이게 그 기업과 언론이 덜 화내게 만들어주는 미봉책의 역할을 하고요. 네. 한국당한테는 최소한의 갈증을 해소해 줄수 있는 정도입니다. 네. 이걸 통과시키면 한국당이 기업들한테 면이 좀 선다는 거죠. 아무튼 이런 걸 처리 안 해주고 있다 이겁니다.
2: 또한 개인정보보호법과 정보통신망법, 신용정보보호법은 빅데이터 산업에 대한 법안입니다. 네. 개인정보보호체계를 개인정보보호위원회로 일어나하기 위한 법안입니다.
1: 이게 무슨 의일까요 그리고 신용정보보호법은
2: 가명정보를 산업에 활용할 수 있는 법안인데
1: 가명정보
2: 그렇습니다. 가명정보란 건 여러분이 새로 가명을 만들어준다는게 아니고요. 네. 예를 들어서 40대의 유땡땡씨가 마포구에서 한달 동안 치킨값을 2천만 원 썼다. 대식가다. 라고 본인이 특정되지 않은 정보를 본인 동의 없이 산업적으로 활용할 수 있는 법안입니다 이게 모이면은 40대의 남성은 마포구에서 치킨값에 2천만 원을 쓰고 스튜디오 정비에 1억을 쓴다 라는 정보가 음. 모이잖아요? 그렇죠.
1: 그럼 미친놈이 있을 거예요,
2: 어딘가에. 근데 그 사람은. 저는 절대 아니에요. 그 사람은 마포구에 모여 산다. 네. 그러면 산업에 활용할 수가 있죠. <웃음> 맞습니다. 이렇게 말씀드리면 되게 어렵잖아요. 네. 더 쉽게 말씀을 드리면은, 음. 지난 국정감사에서 심평원이 개인의료정보를 보험회사에 판게 문제가 되었다고 전해드린 바 있죠.
1: 네. 이게 반드시 계약만은 아니에요. 예를 들면 저희가 이제 쿠팡과 마켓컬리에 대한 이야기를 드린 적이 있는데 그 업체들이 빅데이터를 활용하는 주요 방법은 어떤 창고에 물건을 쌓아놓으면 그 시기에 그 지역에 있는 사람의 몇 퍼센트가 반드시 이 물건을 산다는 라 데이터를 활용하는 겁니다. 이것은 개인정보와 관련이 있고 개인정보는 어쓸때 쓰게 해줘야 되는 것도 있지만 안전하게 처리해야 되는 것도 있는데 한국은 그게 안 된다는 걸 21세기의 한국 국민들은 너무 잘 봐왔습니다. 이세 가지 법을 얘기했습니다. 개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법. 기업이 보기에는 규제가 3종이라는 뜻입니다. 네. 세 군데에서 규제한다는 뜻입니다. 그래서 이것을 이세 개의 법에 글자를 하나씩 따서 개망신법 이렇게 부릅니다. 정부가 보기에는 개인정보 감독을 하는 곳이 너무 많아서 아무도 감독을 안 하는 상황입니다. 반대로 네. 책임주체가 너무 많아서 없는 상황입니다. 그런 얘기입니다. 정보보호 일어나가 그첫 걸음일 텐데, 이것도 어찌 보면 기업에 일단 좀 반가운 얘기인데, 아, 한국당이 처리 좀 해줬으면 좋겠다. 아, 그리고 많아요. 어, 또한 벤처투자촉진법은 개인전문투자자
2: 등록제 도입으로 네. 투자 진입요건을 완화해서 투자를 촉진하는 법안입니다. 네. 이 개인전문투자자에 이제 등록을 하면은 할수 있는 투자 활동이 더 많아진, 넓어진다고 하네요. 네. 그리고 기업활력 제고를 위한 특별법. 예전에 원샵법으로 불렸던 법입니다. 음. 기업이 사업 재편을 할때 규제를 풀어주는 법안인데 네. 원래는 공급 과잉업종에만 적용이 되어 있었거든요. 음. 재편이라고 하면 실제로 뭐 이, 뭐 합병, 분할 네. 뭐 이런 거죠. 음. 근데이거를 이제 신산업에도 적용을 한다는 것입니다. 네. 드론 및 인공지능 사업에 확대를 하는 법안인데요. 네. 이것도 올 초에 공정위에서 반발한 바 있습니다.
1: 그렇습니다. 이 기업활력법이라는 것이 그 지난번 19대 국회 때 새누리당의 압도적인 찬성으로 들어온 법안입니다. 네. 민주당에서도 찬성이 있었는데 당론이 많이 갈렸기 때문에 소수만 찬성을 했었습니다. 가장 중요한 내용은 기업을 합병을 하는데 예를 들어 기업이 자기 기업의 10분의 1만한 기업을 합병해요. 네. 그 이하다. 그러면 은 주주총회 안 거치고 이사회에서 결정할 수 있게 해주는 겁니다. 그렇습니다. 네. 그러니까 우리랑 별 관계 없는 큰 기업 행복한 법이에요. 네. 네. 아 심지어 이걸 새로운 산업체들로 확대까지 해준다는 거라서 이것도 되면 사실 면설 건 한국당이에요 그쵸. 네, 그런 네그 법들이 지금 계속 나오고 있습니다 그거 말고도 그 기업 관련해서는 유턴기업법이라고 흔히 불리는 해외진출기업 국내복귀지원법이라는 게 있는데 대기업들이 언론의 입을 통해서 이런 얘기를 해요 우리를 끼워 넣어주는 방식으로 법을 개정해라 네. 원래 이게 이제 대기업들은 안 껴줬습니다. 수도권의 기업들도 안 껴줬습니다. 네. 근데 여당은 대기업이나 수도권 입지 기업은 여전히 뭐 유턴법의 보호를 받아서 뭐 세금을 뭐좀 감면해 주고 이런 건안 되는데 어 그래도 가급적 더 열어주는 쪽으로 의도하고 있는 상황입니다. 예를 들면 동남아시아나 중국에 중국에 두고 있는 기업을 완전히 다 데리고 들어오지 않아도 혜택을 줄수 있도록 아 음. 개편을 추진하고 있는 상황입니다. 한국당을 향해서 한 발짝 더 나아간 법입니다. 네, 이것도 그렇고요. 그 외에도 있어요.
2: 네, 그리고 이제 고교 무상 교육을 위한 법안과 소방 공무원 국가직 전환을 위한 법안도 현재 계류 중에 있습니다.
1: 네. 소방 공무원법은 한국당은 그냥 반대. 고요? 네. 초등 교육법 요거는 그 한국당 반대. 이것도 그렇고요. 어, 고교 무상 교육과 관련한 재원 마련을 위한 법 개정안 일 겁니다. 아마. 네. 이 둘만 한국당이 반대하고 있고. 음, 이 얘기를 왜 드리냐? 한국당이 국회를 멈추니까 어, 민생을 외면한다는 라 타이틀이 도무지 보이질 않아서요 <웃음> 아니 경제지들이 진짜로 생각해주는 민생은 기업의 민생이잖아요 네. 한국당이 도외시하고 있다니까 어, 20대 국회는 너무 많이 멈췄는데 이번엔 정말 말도 안 되게 많이 멈춰있다는 말씀을 드립니다
2: 그래서 네. 이제이 법안들을 언급을 했던 게 노련함이죠 네.
1: 국회는 이런 데 쓰라고 있는 겁니다 오늘의 뉴스는 이거 하나였고요
0: XSFM입니다. 오늘날 찾아볼 수 있는 가장 완벽한 비즈니스용 노트북 싱크패드 T 시리즈 지금 바로 엑세스몰 전용 특가로 구매하세요.
3: Lenovo for those who do.
1: 먹을 다시 찾는 맥주 효모 로아스웨. 네. 인트로를 통해 소개를 해드렸기 때문에 오늘의 코너가 이번 주에 그 아실이 어떻게 돌아가는지 대충 예상은 하셨으리라 생각은 합니다마은 소개를 위해서요. 어, 오늘의 메인 코너를 시작하기에 앞서서 글을 두개 정도 읽어드릴까 해요. 첫 번째 읽어드릴 글은 작년 겨울에 민주당 서울시당 민생실천위원회의 모 토론회에 참가한 어떤 방송작가의 인삿말 같은 글입니다. 제가 일하는 방송국에서만 볼수 있는 또 다른 풍경은 밥을 굽는스태들이 많다는 점입니다. 아침 방송을 마치면 늘 퇴근하던 제가 하루는 점심시간에 사무실에 들른 적이 있습니다. 모두가 밥을 먹으러 자리를 비운 상황에서 저희 팀 조연출과 막내 작가, 행정담당 직원이 사무실에 덩그러니 남아있더군요. 왜 밥을 먹으러 가지 않느냐고 물으니까 돈이 없어서 굶기로 했다는 답이 돌아왔습니다. 제작비가 깎여서 앞으로는 조연출과 막내 작가에게 식권을 주지 않기로 결정했다는 거였습니다. 한 달에 120만원 정도 되는 돈을 받으면서 한 끼에 5천원이나 하는 점심값이 너무 부담스러워 아예 밥을 먹지 않기로 결심했다고 하더군요. 하루는 굶고 하루는 컵라면으로 때우면 다이어트도 되고 점심시간도 넉넉하게 활용할 수 있어서 좋다는 그 친구들의 이야기를 들으면서 무척이나 먹먹하고 막막했던 기억이 납니다. 내가 밥을 사주면 이 문제가 해결이 될까? 비정규직인 우리의 임금과 식비는 왜 제작비에 포함될까요? 그게 벌써 9년 전 이야기입니다. 하지만 지금도 제 주변에는 제작시간에 쫓겨서 점심값이 부담스러워서 밥을 굶으면서 일을 하는 20대 막내 작가와 조연출이 많습니다. 저는 더불어민주당 민생실천위원회가 이런 을들의 목소리에 귀 기울여 줄 거라 기대합니다. 특정 출연자의 고액 출연료를 떠벌리며 정쟁거리로 삼는 가짜 정치인들과 달리 일터에서 자신이 일한 만큼의 권리를 보장받지 못하고 있는 낮은 사람들의 삶에 좀더 가까이 다가서는 진짜 정치를 해주시기를 당부드립니다 노동존중특별시를 표방하는 서울시의 프리랜서 정규직화 사업에 큰 힘을 보태주시길 소망합니다 얼마 전한 작가 후배와 이런 대화를 한 적이 있습니다 정규직이 되면 가장 먼저 하고 싶은 일이 뭐야? 한참을 곰곰이 생각해 본 끝에 후배는 이런 말을 했습니다 아이를 갖고 싶어요 저는 방송이 더 나은 세상을 만들 거라는 기대를 안고 작가일을 시작했습니다. 그런데 정작 그 방송이 을을 착취하는 온갖 관행 위에서 만들어진 건 어찌해야 할까요? 사회정의를 부르짖는 방송이 불공정한 노동을 토대로 만들어지는 제작 관행에 의해 지속되는 한 대한민국 방송의 미래는 없습니다. 저는 그 부조리함을 바꾸는 건 정치의 영역이라고 믿습니다. 두렵지만 당사자인 우리들이 이런 실상을 더큰 목소리로 세상에 알려내야 한다고 생각합니다. 더 나은 세상을 만드는 멋진 정치 민생 실천 위원회가 선봉에 서주시길 당부드립니다. 좀찝었는데요 짜집었는데요. 어, 근데 괜찮은 글이에요. 그냥 화를 내는 것도 아니고, 네 대화 타협을 할 여유도 보여주고 있습니다. 네 이런 노동 조건에 처해서 일을 하는 사람이라고 보기에는요. 이 글을 쓴 사람은 어, 한몇달 전에 작가를 처음 해봐서 어 여기 왜 이래고 깜짝 놀란 사람이 아니에요. 작가 17년 차고, 음. MBC, KBS, SBS를 다 거쳤고, 네. 최근 2년 반은, 어, 한국어 팟캐스트 청취자 여러분 아닙니까, 여러분들은? 여러분들에게 가장 유명한 프로는 뭐죠? 김어준의 뉴스 공장 작가로 인한 베테랑입니다. 오. 그렇대요. 진짜요? 이셋 중에 있어. 오. <웃음> 나중에 말씀드릴 텐데, 이셋 중에 두 명이나 있다? 오. <웃음> 그, 음. 아닌 분을 맞추면 선물 주나요? <웃음> 민주노총 전국 언론 노조 방송작가 지부, aka 방송작가 유니온의 이윤정 부지부장을 오늘의 게스트들 중에 먼저 소개를 해드리죠. 반갑습니다.
4: 안녕하세요.
1: 오, 아까 저희 녹음 전에 이야기
2: 나눴잖아요. 그때 목소리하고 다르게 베테랑 목소리 되시네요. 아, 안녕하세요.
4: <웃음> 반갑습니다. 아, 네, 반갑습니다. 불러주셔서 감사합니다. 이윤정 작가입니다. 아, 그리고 두
1: 분이 더 계신데요. 네, 그 옆에는 방송작가 유니온의 임경빈 전략기획국장이 와 주셨습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 임경빈입니다. 네. 현재 이분은 어, JTBC 뉴스룸의 팩트 체크 코너를 맡고 계세요?
3: 어, 팩트 체크는 전 직이고요. 아, 그래요. 지금은 네, 어떤 거예 네. 지금은 거 제가 이제
1: 주말 뉴스룸에서 네. 작가 메인 작가 담당하고 있습니다. 아, 주말 뉴스룸의 메인 작가. 네, 네. 네. 어, 우리는 뭐 오늘 시간이 많기 때문에 천천히 얘기를 해 보겠지만 보통 고정관념상 9시뉴스라고 부르는 네. 그 프로그램에 작가가 들어가는 줄 몰랐습니다. 저는 얼마 전까지 몰랐습니다. 저도
2: 몰랐습니다. 제가 하기 전까지. <웃음> 아니 근데 프롬포터 쓰는 사람은 상식적으로 있어야겠죠.
1: 아, 이런 류의 상상력을 좀 넓히면서 들어봐주셔야 되겠습니다. 방송작가가 무슨 일을 하는지 모르셨던 분들이요 네. 솔직히 말하면 저도 몰랐다고요. 음, 네. 그럼 그게
2: 이제 앵커의 프리스타일인지 아셨어요?
1: 방송에서 말씀, 누누이 <웃음> 말씀드렸잖아요. 전 작가가 뭔 일을 하는지 몰라 작가를 고용하지 못하겠다고요. <웃음> 오늘
2: 아니, 꽤 많이 물어볼
1: 거예요. 왜냐면 이분은 프리스타일로
2: 하시거든요. <웃음>
1: <웃음> 제가 대본을 들고 있어서 뭘 보고 있는 줄 아셨죠? 아, 그리고 마지막으로 소개해드릴 분은, 아, 방송작가 유니온의 박지혜 사무처장이신데요. 반갑습니다.
0: 네, 반갑습니다.
1: 이분은 제가 좀 의심스럽습니다. 아, 임경빈 작가님은 13년 차라고 하셨고, 네이은정 작가님 17년차라고 음. 하셨어요. 네. 그데 이분은 앞에 두 분하고 다르게 2년차래요. 음. 작가 2년차신데 작가 유니온의 상근 활동가가 됐어요. 노조의 상근 활동가가 됐어요. 그럼 누가 낚은 거죠? <웃음> 그러니까 자본가의 전이걸 입... 얘기하고 싶어요. 자본가의 입장에서는 위장 취업입니다. 이건. 네. 21세기의 김문수가 아니냐? 아, <웃음> 어, 의심할 수 있습니다. 네. 그리하여 이분이 쓰신 글을 하나 또 읽어드리지요. 사상검증이요 안녕하세요, 작가님들. 아, 그, 박재 작가님, 그, 이거는 왜 쓰신 글입니까? 먼저 알려주실 수 있어요?
0: 아, 네. 그, 저희, 어, 방송작가 노조가 출범하는 날, 네. 이제 청년위원장? 청년대표로 썼던 그런 글입니다.
1: 보시죠. 안녕하세요, 작가님들. 막내, 야, 자료조사, 지혜야, 주어 없음 등등으로 불려서 작가라고 소개하기가 참 어색한 1년 3개월차 막내 작가 박지혜라고 합니다. 저는 올해 3월 국회에서 열린 방송작가 노동인권개선을 위한 토론회를 기사로 접하면서 처음으로 유니온에 대해 알게 되었습니다. 그 후로도 쭉 관심을 가지고 기사를 찾아보면서 유니온 선배들의 문제의식에 공감했고 사회적으로 우리의 노동문제를 공론화하는 용기가 멋있어서 힘이 되고 싶은 마음에 모임에 나오기 시작했습니다. 모임에 나오면서 저는 처음으로 제가 노동자가 아니라는 충격적인 사실을 알게 되었습니다. 926는 기본인데 플러스알파로 매일 같이 있는 야근과 철야, 주 6일 근무가 당연했던 제가 노동자가 아니라니요. 그래서 임금체불이 되어도 법적으로 구제될 수 없다는 사실은 저를 분노케 했습니다. 생각해보면 이상한 점은 한두 가지가 아니었습니다. 방송의 양수레바퀴는 작가와 PD라고 생각했는데 실상은 사용자의 대리인과 노동자의 관계였습니다. PD와의 관계에 따라 고용과 해고가 이루어지는 현실은 너무나 이상했습니다. 유니온은 저에게 이 모든 게 당연하지 않다고, 제 고민이 맞다고, 잘못된 시스템을 바꿔나가야 한다고 얘기해준 유일한 곳이었습니다. 시스템이 바뀌지 않는 한 나는 돈을 잘 번다고, 나는 좋은 PD들과 일을 한다고 해서 부당함은 내게서 다른 사람으로 옮겨갈 뿐이지 사라지지 않는다고 생각합니다. 그리고 그것이 개개인의 선의가 아닌 시스템이 필요한 이유라고 생각합니다. 드디어 저희에게도 단결할 수 있고 회사 측과 대등하게 교섭할 수 있고 교섭이 결렬될 때 파업을 할수 있는 노조가 생겼습니다. 인간에 대한 존중은 두려움에서 나온다고 합니다. 더 이상 부당함에 길들여져서 부당함을 관행이라는 이유로 원래 그렇다는 이유로 받아들이지도 받아들이라 말하지도 않으면 좋겠습니다. 10년 전과 바뀐 게 없다는 이유로 앞으로도 바뀌지 않을 거라며 지뢰 체념하며 부당함을 견디지 않았으면 좋겠습니다 방송작가 노조가 방송작가들에게 그럴 수 있는 힘이 되었으면 좋겠습니다 김문수 맞다니까 (웃음) 경문을 너무 잘 쓰셔 (웃음) (웃음) 어서 배운 솜씨예요
2: 20년 후에 어디 계실지 몰라요 저희 작가들이 이 정도입니다
1: 2년 차에도 이렇게 쓸수 있는 거죠 그러게 말이에요 그러니까요 그리고 실제로 이 재능은 노동력으로서 방송 콘텐츠에 들어가는 재능이죠. 그럼요. 통영상으로 생각해 보면 되게 똑똑한 사람들이에요. 글잘 쓰는 사람들은 <웃음> 그렇잖아요. 네. 이런 똑똑한 사람들이 왜이 유구한 세월을 계속 털리고 있었을까요? 방송사한테.
4: 아, 그게 이제 문제인데. 그럼요. <웃음> 그 내가 남편이랑 왜못헤어진나를 생각하는 대부분의 What? <웃음> 마치 아이 때문에 못 헤어진다라는 얘기들은 이제 예를 들어, 이제 유부녀이고 아이가 있는 친구들은. 보통 사우나에서는 그렇게 얘기하죠. 네, 네. 얘기 하죠. 근데 이제 정말 방송은 내가 만들어낸 아이처럼 너무 소중하고 사랑스럽고 아무리 주변에서 나를 괴롭히더라도 되게 이상한데 마치 엄마같이 그냥 음. 그 방송이 너무 좋은 거예요. 네. 음. 어, 내가 만든 프로그램이 나갈 때, 스크롤에내 이름이 올라갈 때, 사람들의 피드백이 올 때, 어 그리고 내가 만든 방송으로 세상이 조금 더 나아졌다는 생각이 음. 들때 그리고 그냥 대본을 쓸때 좋아요. 그것들이 너무 재밌기 때문에 좋은데 아까 그 엄청난 경문을 썼다고 하셨는데 되게 혜작가께 네. 작가들이 하는 업무의 90%는 글 쓰는 일이 아니에요.
1: 자 중요한 참고가 하나 나왔습니다. 작가들은 90%는 글 쓰는 일을 안 한다. 어떻게
4: 해 갑자기 부럽다 80%는 어떡하나. 네. 작가이기 때문에 생각했던 여러 가지 이미지들
2: 노트북 앞에서 머리를 쥐어 짜는.
4: 그런 것과는 굉장히 거리가 멀고, 그렇기 때문에 저희 직군이 이상과 현실이 다른데 그 문제가 해결되지 않는, 어, 그런 특이한 직군인 것 같아요. 그래서 그런 얘기들을 좀 오늘 해보고 싶습니다.
2: 근데 그런 노동 문제는 모든 업종에 사실 있을 거거든요. 자기를 사랑하시는 분들은 많을 테니까요. 음. 근데 유독 왜 방송 작가만 이렇게
1: 더졌을까요? 이윤정 작가의 첫 번째 추측은 대우를 이렇게 해줘도 작가들이 보기에 컨텐츠가 너무 좋다. 박지혜 작가의 글에서 제가 보고 이분이 왜 김문수랑 닮았냐라고 생각했냐면 을 존중은 두려움에서 나오는 게 맞잖아요. 네. 근데 두려움을 가지려면 내가 애정을 가진 거에 고개를 돌릴 줄 알아야 되거든. 못 그러시겠다는 말씀을 하신 것 같아요. 이윤정 작가께서는. 많은 작가들이 그러고 있다.
4: 네. 문제를 해결하기보다 사실은 그냥 그만두면 되거든요. 네. 그러니까 저희들은 이렇게 다른 직종과 다르게 채용과 해고 그래서 상당히 이제 자유롭다고 하면 자유로운데.
1: 아, 비정규 체계는 그렇죠.
4: 네, 그렇죠. 그렇기 때문에 사실은 되게 속상하고 막 그런 일이 있어도 그냥 그만두거나. 그니까 러이 문제를 해결하려고 하지 않고 그만두거나 아니면 다른 곳에 가거나 조금 다른 것은 다르지 않을까? 음. 네, 이런 식으로 조금, 어, 그렇게 생활, 활동을 했던 것 같고. 그니까
3: 러 이제 뭐 그런 것도 있는 것 같아요. 저도 한 10여 년 넘게 방송을 하다 보니까. 네. 저희 선배가 방금 말씀하신 맥락인데, 어, 그만두는 것도 굉장히 쉽고, 새로 일을 구하는 것도 굉장히 쉬워요. 네. 자리도 많다. 그렇죠. 그러니까 이제 이게 어떤 프로그램이나 어떤 방송국에서의 직업적 안정성은 굉장히 떨어지는데 음. 언제든지 잘릴 수 있고 언제든지 그만둘 수 있다. 그런데 다만 직종 안에서의 안정성은 굉장히 높은 편이에요.
2: 뜬금 없지만 목소리 되게 좋으시네요. 감사합니다. 네. 네.
1: <웃음> 그, 저도 그런 생각했어요. <웃음> 그렇죠. 그리고 마, 말투나 이런 게 뉴스 이렇게 보는 것 같았어요. PD나 기자들을 만나보면, 보통 20대 때, 30대 때, 40대 때레주메에쓸게한 줄이에요. 그렇죠. 회사를 잘안 옮깁니다. 네. 그리고 40대 넘어가 차장급이 되면, 그때도, 그러니까 모든 직장인들은 이직을 고려하잖아요. 그 그렇죠. 그때도 두려워서 말을 그렇게 얘기해요, 술자리에서는. 야, 차장 달면 찾는 사람도 없어. 어. 자리도 못 옮겨. 근데 그걸 불행하다고 말하는데, 하지만 노동 시장에선 그걸 노동 안정성이라고 말하잖아요. 그렇죠. PD와 기자들은 그래요. 음. PD와 기자들은 점프하지 않는다고. 음. 근데 작가분들은 레주메를 보면 10줄 20줄이 써 있습니다. 음. 다 서로 다른 회사로. 그래서
3: 이번에 방송 준비하면서 저희가 이제 레주메를 좀 참고 삼아서 달라고 하시길래 쭉 정리를 하면서 저도 몇개 빼먹은 거예요. 이게 워낙 저희가 10년 넘게 회사가 너무 많고 너무 많아요. 그래서 아까 저희 이제 방청객으로 오신 저아한분 저기 계십니다. 저, 분이 제가 했던 프로그램. 저분은 박지혜
1: 작가의 어, 비서일 예. 것 같아요. 왜냐면,
3: 하 <웃음> 김문수는 늘비서들하고 다녔거든요. <웃음> 저분이. 자기소개를 안 하시더라고요. 처음에는 이제 저희가 이제, 네. 뭐 이제, 같이 일도 하고 했었으니까. 일 네. 인사를 하시는데 좀못 알아봤거든요. 근데 음. 이제 제 뒤에 프로그램 맡아서 하셨대요. 음. 근데 그 프로그램이 뭔지를 제가 모르겠는 거예요. 아! 근데 그런 경우가 종종 있어요. 그래서, 음. 어, 그 프로그램 하고 있어요. 라고 말씀을 하셔도, 음. 그 프로그램 이름은 제가 기억을 못 하는 거죠. 대충 어디쯤 뭐 국회방송인가? 이런 정도의 감각만 있고 내가 맡았었던 프로그램인데도 그 프로그램의 이름이 기억이 안날 정도로 저희가 많이 옮겨요.
2: 그러니까 프로젝트 단위로 일을 하는 플랜서들에게 그렇죠. 일어나는 예, 이력서인데 음. 근데 그분들은
1: 보통 몸값이 높거든요.
2: <웃음> 어, 중요한
1: 전제들이 많이 아, 나오고 너무 아프다, 그거는 진짜. 음. 아, 중요한 전제들이 <웃음> 많이 나오고 있습니다. 대기업들이 보통 이상적으로 생각하는 사람들 사람의 상이죠. 네. 다양한 일을 많이 해봤어요. 그렇죠? 같은 업계에서 네. 되게 많이 거, 거쳐봤어요. 경험도 되게 풍부해. 음. 아, 그리고 방송은 열심히 일안 하면 무조건 욕 나오는 곳이라 네. 열심히 일해야 돼 들어가면 또. 네. 근데 그걸 기억을 못할 정도로 여러 가지 일을 해본 사람이에요. 사실은 몸값이 되게 높아야 돼. 근데 몸값도 낮아. <웃음> 그렇죠. 근데 노조도 없었어. 근데 지금 노조가 있잖아요. 방송작가 유니온. 네. 거기에 간부들이 되셨잖아요. 여기 생긴 지 얼마나 됐습니까? 저희가 이윤정 작가세요?
4: 아, 예. 2017년 11월 11일 생겨났고요. 네, 1년 반 됐네요. 네, 1년 반 정도 됐고. 사실 준비 기간은 한 2년 정도 가졌었습니다. 그래서 음. 방송작가 유니온이라는 이름으로 약간 방송작가 노조 준비 모임 같은 게 이제 막내 작가 구하기 프로젝트를 비롯해서 언론노조와 함께 이제 여러 가지 사업들을 해나가면서 자연스럽게 노조 모임으로 이제 발전이 된 건데. 네. 사실 방송작가 노조가 처음 만들어진 건 2001년이에요. 2001년. 네, 2001년부터 2002년. 조합이라고 사이에... 부르지
1: 않았나요? 그냥 노조라고 안 하고 그 단체는?
4: 아니 그 방송 작가 노조였어요. 노조였어요. 네, 음. 네. 그래서 대구 마산 MBC 작가들이 네. 당시 에 있는 이제 리포터, 아나운서 이런 좀 프리랜서들과 함께 네. 그 당시에 처음 이제 작가 노조를 출범 시킨 거죠. 네. 사측 상대로 교섭 요구를 했는데 사측이 거절을 했어요. 노동조합으로 인정하였죠. 인정이 안 되겠죠. 네. 어 그래서 그때부터 이제 행정 소송을 들어가면서 1심에서 이겼습니다. 근데 저희가 2심에서 졌어요. 음. 어 그런데 그때 당시 이제 선배 작가님들이 어 대법원까지 가지 말자. 왜냐하면 세상이 변해야 된다. 그러니까 작가들을 노동자로 어머. 인정하지 않는 선례를 어 대법원까지 가면은 우리는 끝이다.
2: 어 이거는 그동안 들었던 노동 운동과 굉장히 다른. 저기네요. 네, 네, 저희가
4: 이제 노조를 만들면서 이제 선배 작가들의 저는 2003년쯤 작가 일을 시작했기 때문에. 이거 뭐쇼샹크
1: 처음... 탈출도 아니고 10년도 아니고 2 0년 10년인지도 모르겠고 20년인지도 모르겠지만 세상이 바뀌어야 할수 있는 일이니까 지금은 지자라는 결정을 했단 말이에요.
4: 그렇죠. 더 이상 싸우지 말자. 왜냐면 하 대법원까지 가둬진다.
1: 지금
2: 판례를 남겨놓지 말자는 네, 결정을 한 거군요.
4: 사실은 굉장히 눈물나는 대목이에요. 왜냐면 하 그때 아마 대법원까지 가서 졌다면 작가 노동성을 다투는 일은 굉장히 힘들어졌을 텐데 더한
2: 10년 뒤로 밀렸겠죠. 그렇죠.
4: 네, 저희가 어... 아직 그런 소송을 준비하고 있지는 않지만 음... 어쨌든 그 가능성을 선배 작가들이 만들었다. 그리고 사실은 그때 노조가 깨지면서 대구 MBC, 마산 MBC를 중심으로 뭉쳤던 작가들은 전원 해고가 됐어요. 그렇죠. 해고도 네.
1: 쉬웠겠고.
4: 그렇죠. 그냥
2: 계약을 어... 안 하면 되니까요. 그렇죠. 네. 계약서도
1: 없든데 계약이 어디있어 사실. 그 날까지 그러니까
2: 문자를 안 보내면 되니까요. 네. 그렇지. <웃음>
4: <웃음> 네. 제가 이제 작가 일을 시작한 게 2003년인데, 그때 네. 제가 처음 이제 방송 작가가 되고 제일 신기했던 게, 아, 노트북을 안 주는, 컴퓨터를 안 주는 거예요. MBC 공채 작가였는데, 그, 정규직 피디들은 전부 다 자기 노트북을 갖고 일을 합니다. 당시 노트북이 제 월급이 두 배가 넘는 가격이었어요. 네. 아 그럼
1: 노트북 가격이 천양지차긴 한데요. 네. 아 근데 작가... 아톰에서부터 i 7까지
0: <웃음> 작가가 되 2003년도에는... 노트북은
2: 굉장히 기본적인 노트북일 텐데 2003년도란 시기가 있으니까요.
1: 또. 근데 2003년도에 아무리 그막 레노버 같은 회사의 플래그십이라도 그거의 반값이면 월급으로 적당하지 않아요.
2: 네. 아아 어. 아, 아, 월급이 적당한 얘기아 그걸
1: 생각한 거지. 감사합니다. 군요. 네. 네. 어.
4: 근데 어쨌든 살수 없는 가격이었는데 주지 않았어요. 그래서 왜 노트북을 안 주세요라고 했을 때. 어 노트북을 주면 작가를 노동자로 인정해야 되기 때문에 얼마 전에 생긴 작가노조 문제 때문에 노트북을 안 주기로 다 결정이 내려졌어. 그게
2: 그, 가능하다는 게 없기잖아요. 그게 연관이 됐던
4: 거죠. 그래서 저는 그때 2003년에 작가 일을 처음 시작하면서 작가노조라는 게 있었다가 망했구나. 그래서 우리가 노트북을 못 받는구나라는 걸 알고 이제 시작을 했죠. 그러니까 작가노조가 아. 2017년에 태워줬다 이게 사실이긴 한데 사실은 2003년에 시도했다가. 네 시도했다가 문너 젖고 아주 많은 시간을 지난 음. 다음에 다시 생긴 거죠. 아, 네. 원래 1차 민중봉기는 알고 보면 3, 4차죠. <웃음> <웃음> 맞아요.
2: 맞아요. 네.
1: 예. 그러면 이제 2003년에 이제 본인의 커리어를 시작했을 때는 뭔가 어, 노동문제에 있어서 깨어있는 작가, 선배들이 그런 얘기를 해 주셨겠군요. 아 지금이 좀 포스트아포칼립스다. 네가좀더 그때... 힘들다.
4: 네, 그래서 되게 힘든 상황들이라고 얘기를 했었고 뭐 예를 들면 퇴직금 소송 같은 거를 그때 또 MBC에 있는 2호8 0 작가들이 했었대요. 네. 이겼대요. 3억
1: 거진2 5 8천. 네.
4: 또 음. 이겨서 그분들은 퇴직금을 다 받고 나갔다고 하는데 그래서 저희들은 더 열악해졌죠. 그렇죠. 왜냐하면 당시 이기 그 재판에서 이겼던 여러 아, 근로실질들을 아, 다 빼준. 그렇죠.
2: 거예요. 네. 퇴직금을 뭐, 뭐지 뭐지 이긴 팔레가 <웃음> 남았기 때문에 <웃음> 앞으로 다 주는 게 아니고 음. 퇴직금을 줘야 됐던 조항을 전부 다뺀 다음에 고용을 하죠. 네. 아니면 퇴직금을, 퇴직금을 주기 전에 내보내는 거죠.
1: 네. 네. 네 맞아요. 왜냐하면 법이 더 정교해지진
2: 않았기 때문에. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네
1: 맞아요 맞아요. 그 아실의 청취자 여러분들은 이 방송작가 유니온이라는 단체명을 들으면 유니온이 무슨 의미를 가지고 있는지 정확히 아십니다.
2: 소장님도 생각이
1: 나고요. 조소소장은 알기 때문에. 네. <웃음> 이게 한국에서는 유니온이라는 단어가 이렇게 쓰이잖아요. 한 회사 단위 노조가 아니라 어, 그렇게 해서만은 뭉쳐지지를 잘 않는 같은 직군에 있는 노동자들이 만든 단체. 죠 그래서 유니온이죠. 그렇죠. 인경민 그, 작가님이 좀 답을 해주셨죠. 그리고 엔드? 네.
3: 아, 노조라고 얘기하면 너무 빡세지 않아? 라고. <웃음> 그런 느낌을 좀 이렇게 중화시키는 용도로도
2: 많이 쓰죠. 아,
1: 우리, 저, 그 조합장님들은 다 그런 얘기를 해요. <웃음> 어떻게든 노조라는 말안 쓰고 싶어요. 되게 자본주의죠. <웃음> 네, 그렇죠.
2: 그게 이제 저는 그... 천박하다고
1: 생각해요. <웃음> 특히 이제 그 네이버 노조
3: <웃음> 듣고 있, 듣고 있나? <웃음> 유니온을 번역하면 그냥
2: 노조인데. 네. <웃음> 그게 이제 그런 게 많은 거죠. 이제 젊은 분들이라든가 신입 사원들한테 노동 조건 이렇게 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 해야 돼 그러면 맞아요. 맞아. 그거 지켜져야 되죠. 그러니까 노조 가입해 그럼 뒤로 확 물러나 버리는 이런 일들이 그렇죠, 많으니까요.
3: 그렇죠. 네. 그리고 음. 실제로 또 저희 직군 같은 경우 음. 아무래도 그 소위 저희끼리 말하는 서브 작가나 음. 내지는 뭐~ 어~ 호칭이 뭐~ 적절하지는 않습니다만 막내 작가라든지 이런 어~ 메인이 아닌 작가들 같은 경우는 눈치를 굉장히 많이 볼 수밖에 없는 구조로 돼 있어서 네. 어~ 적극적으로 노조에 가입하기가 굉장히 조심스럽거든요
1: 아~ 메인 양반이 뭐~ 이 문제에 음. 대해 관심이 없거나 그렇죠 아니면은 저희들은 보통 이렇게 얘기하죠. 어, 보수가 되는 이유는 본인이 유능해서다. 네. <웃음> 너무 유능해. 예. 네. 자기가 막 그, 애 여러 다 키우고 계속 메인 작가고 막 슈퍼맘이야. 그렇죠. 노조 절대 들어가면 안 돼. 자기 기발서 막 지필 중이야, 지금. 그럼 그렇죠. 막내 아니라 자기 밑에 막 일곱, 여덟 명 작가들 전부 다 노조 못 들겠죠. 그래서 이제 그런. 그 짤리니까. 친근하게 좀 다가가, 가보자.
3: 라는 의도와 동시에 이제 또 말씀하신 것처럼 저희가 사업장이 전국에 퍼져 있거든요. 음. 뭐 PD님, 이건 노조가 아니에요. <웃음> 뭐, 이런 거짓말을 <웃음> 하겠다는 거예요? 듣다 보니 또. 아 저희는 이제 조성주식. 눈 가리고 와온 조성주식 네. 해법이다. 이제 네, 조성주식 <웃음> 해법이 그따위였군요. <웃음> 어째 난 믿음이 안 가더라. <웃음> 그래서 저번에도 순사기꾼이라고 <손> 평하셨잖아요협잡꾼 <웃음> <협작권>. 중간에. <웃음> <여튼간에 웃음> 예. 다만 이제 공식 명칭은. <웃음> 네. 전국 언론 노동조합 방송작가 지부. 그렇죠. 그래서 명확하게 이제 방송작가 노조. 대신 이제 애칭 방송작가 유니온으로 활동하고 있습니다.
1: 네. 마이크로 컨텐츠가 너무 많기 때문에 방송을 만드는 일에 대한 이해도 대중은 그 어느 시대의 대중보다 높습니다. 아, 그런데도 불구하고 이 일을 오래 한 저도 방송작가가 뭔 일하는지 모르잖아요. 그렇죠. 저는 항상 텔레비전에서 궁금했던 거예요. 이윤정 작가한테 다시 한번 그럼 아까 하셨던 말씀을 들어야겠어요. 왜글 쓰는 일이 10%밖에 안 돼요? 나머지 90%는 무슨 훈련과 육체노동입니까?
4: 프로그램을 만든다고 라할때 아이템을 찾아야 되잖아요. 그러니까 이번 주에는 방송작가 유니온을 불러보자라고 네. 할때아저
1: 이거 이거 하나하나 체크해야 되겠어 네. 내가 하는 일인가 <웃음> 예 <웃음> 네.
4: 그러니까 전반적으로 뭐 기사를 보거나 아니면은 제보를 예. 이제 서칭을 하거나 예. 어쨌든 아이템을 고르죠 네. 그리고그 아이템을 잘 얘기 풀어줄만한 사람들을 찾아야 되잖아요 예 그럼 그 사람들의 목록을 마구마구 마구 검색을 해서 찾고 그 사람이 그럼요. 과연 어 텍스트만큼 훌륭하게 말을 하는지 통화해서 네, 그렇죠 한3 0분 정도 이 사람이랑 얘기를 해봐야 방송 적합형 인물인지 아닌지 알수 있잖아요. 네. 전 만나 술도 두번 먹는데 아무튼 어, 굉장히 네. 훌륭한 사람이 그래서 네.
2: 막병걸리고 그러세요. 한옷되네술
1: <웃음> <웃음> <사라지네>. 먹을 <웃음> 네.
4: 네 그런 일들도 하고 사실은 작가 일이라고 상상하기 되게 힘든 일들이죠. 저는 작가가 될때 그런 일을 제가 할 줄은 몰랐거든요.
1: 본인의 사례를 몇 가지를 도 들어주세요. 아네 사람들은 절대 모를 것 같은 작가가 안 하면 안 되는 일.
4: 어, 그래서 이제 그분을 뭐 섭외를 해. 그러면 은 그분이랑 같이 어떤 얘기를 할지, 가서 촬영을 뭘 할지. 예를 들어, TV의 경우는 내가 오늘 가서 이제 뭔가를 찍고 사례자를 데리고 뭔가를 한다 그러면 촬영 구성안이라는 걸 써야 됩니다. 구성안? 네, 그걸 써야 이제 PD나 아니면 카메라, 어, 분들이 가서 뭘 찍을지 체크를 하면서 그대로 찍으실 테니까요. 네. 그럼 머릿속에 이미 프로그램을 상상하고 그 집의 외경, 뭐그집에뭐 사진, 그분과 앉아서 투샷, 뭐. 이런 식의 것들을 다 촬영 구성안이라는 걸 쓰고요. 그건
2: 이제 최초에 누가 작성했는지 모를 문서가 대대로 내려오겠네요. <웃음> 누가 작성했는지는 알죠. 이제 알긴 아는데, 그거는 아마 작가가
3: 쓴다라는 걸 알지만, 그 노동가치를 그만큼 인정해주고 있느냐는 또 별개의 음. 문제인 거죠.
1: 네. 음. 당연히 써야 되는 거니까, 우리가. 네. 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 딴지는 잠시 후에 들고 좀더 들어볼게요. 신기한 네. 게 되게 많이 나왔어요, 저한테 는 지금.
4: 아, 그래서 이제 가서 이제 촬영을 해와요. 그러면은 피디들이 가지고 오면 그 영상을 다 봐야죠. 우리가 생각한 어, 대로 찍혔는지를
2: 그걸 작가들이 봐요?
4: 네 작가들이 봅니다 그리고 심지어 막내들은 거기 나오는 써야 되는 워딩들이 있을 거 아니에요 한한 한 시간 인터뷰를 했다 네. 그럼 이 중에 주옥 같은 말 20초만 쓰잖아요 저희는 네. 어, 그리고 나머지는 나레이션에 반영을 하는데 그 20초를 찾기 위해서
3: 그시간을 쓰는 거죠
4: <웃음> 프리뷰라고 하는 속기를 합니다 속기 네 저는 처음 들어가서 너무 깜짝 놀랐는데 제가 속기 산줄 알았어요 한 7시간씩 속기를 해요 왜냐하면 촬영을 해가지고 오니까 그 내용들을 풀어야 되니까 그렇죠 네, 그렇게 해서 그걸 하면, 그리고 나서 우리가 이제 방송을 만들 때.
1: 아직까지 글안 썼어요.
4: 어떤 식으로 구성을 해야 되는지, 머릿속으로 <웃음> 네. 이제 생각을 하고, 이제 짜야 되잖아요. 그걸 편집구성안이라고 합니다. 그 편집구성안을 편집 구성안. 써요. 네. 그니까 러 뭐, 뭐, 3번 파일에 있는 뭐, TC, 2570에 있는 이멘트. 다음에 나는 나레이션은 이런 식으로 쓸 거야. CTC라는
3: 건 이제 시간을 알려주는 거예요. 맞습니다.
4: 음, 네. 그런 식의 것들을 쭉 쓰죠. 머릿속에 대본을 음. 상상하며. 음. 그럼 그대로 이제 PD가 편집을 하죠. 네. 혹은 그것을 기반으로 해서 PD들이 물론 본인이 더좋았던 혹은 영상 언어는 다르잖아요. 음. 그런 것들을 다 하면 그 가편본을 가지고 같이 파인 편집이라는 걸 합니다. 그러니까 뭐냐 뭡니까? 하면 내가 이제 써야 되는 나레이션은 한 10초 정도인데 PD가 한 5초만 붙였어. 그러면 아, 여기 이 나레이션이 안 들어가. 좀더 길게 해줘. 이런. 식으로 편집을 글과 영상이 어우러지게 같이 체크하는 과정을 거치죠.
1: 필요한 과정이죠. 그렇죠. 음.
4: 그걸 하고 나서야 비로소 그때부터 나레이션을 써요. 네. 그러고 나서. 쓰기 시작했습니다. 네. (웃음) 나레이션을 쓰죠. 그리고 나서 그걸 더빙을 하고 나면 저희는 이제 자막을 뽑죠 또. 네. 그 사람이 하는 말고 뭐 재미 말자막 그 사람의 음. 뭐 공작을 묘사하는 자막, 뭐 있고. 상황자막, 말자막, 재미자막, 막 이런 것들을
2: 쓰자막 죠 유형 이 있어서 번호를 붙이거나 그런 네, 식으로 그렇죠. 하죠. 네. 아 그래요? 그러니까 네. 이제 뭐 무한도전 같은 경우는 해골이 있잖아요. 어. 네. 해골이 몇분몇 몇 초에 어느 위치에 들어가는가. 몇개 개, 들어가야 돼? 세 개. 네.
4: 제가 이제 다큐멘터리로 이제 입봉을 했을 때한달 네. 동안 다큐멘터리 일을 했죠. 때는, 예, 예. 네. 어, 다큐는 사실은 경력이 되게 있어야 그나마 할수 있는 일인데. 음. 어, 그래서 다큐 입봉을 했을 때, 제가 다큐멘터리로 대본을 쓰는데 할애했던 시간은 8시간이었어요. 8시간. 그럼 나머지는 뭘 했는지, 책을 읽고, 어, 네. 역사 다큐였는데, 당연히 책과 문어를 읽고. 굉장히 많이 읽어야 되잖아요. 네. 그래서 누구누구누구를 섭외해야겠다를 짜고, 그 사람들을 섭외하고, 어, 그분들도 설득을 하고, 왜냐 그게 이제, 어, 3일절 다큐였는데, 네. 조선인 출신의 간수를 섭외했어야 됐어요. 서대문형무소. 음. 그런 분들이 살아계시다는 것도 이 제가 제 취재를 하는 과정에서 알게 된 거고 음. 생존에 계신 분들 어찌 보면 은 친일 생계형 친일파라는 그렇죠, 얘기를 그렇죠. 그럼 그분들을 그 설득, 할머니, 할아버님을 설득하기 위해 그분들을 만나고
2: 밝히기 싫어하실 테니까 네,
4: 같이 서대문형무소를 건의면서 예전 얘기를 여쭤보고 식사를 대접하고 이렇게 마음을 막 여는, 여는 과정을 통해 그래 이렇게까지 고생하니까 내가 인터뷰해 줄게 또다 저의 업무였죠. 지금도 똑같은가요? 그런 식으로 일을 하는 작가들도 있고 어, 전화로 섭외가 이제 간단하게 되는 경우도 있고 음. 사실은 그 것의 프로그램의 난이도 종류에 따라서 굉장히 다르지만 사실은 작가라고 했을 때 글을 쓰는 일만 하는 건 아니다 프로그램의 A부터 Z까지 상당 부분에 이제 관여를 하죠.
2: 그 얘기를 하고 싶었어요. 말씀하세요. 저희 같은 멍청이가 듣기에는. 음. 다른 사람은 그럼 뭘 하지 싶은 느낌이. 에요 저도 그 생각했고요. <웃음> 예. 저도 그 생각했어요.
1: <웃음> 예. 그러니까 들으면요, 그 그니까 이렇게만 들으면은요, 우리가 다 아는 것 같지. 어, 성우랑 유재석 빼고 방송국에 아무도 필요 없어요. <웃음> 그렇죠. 작가만 있으면 <있습니다>. 돼. <웃음> 네. 근데 지금 왜냐면 하 봅시다. 섭외, 취재, 속기, 어, 내용 구성에, 촬영 구성, 어, 편집 구성. 이게요, 그, 건축업으로 말을 할것 같으면 디자이너가 아, SCB를 하고 감리까지 하는 거예요
2: 그렇죠 네.
4: 뭐 이래요 깜짝 놀라요 저 건축공학과거든요 <웃음> <웃음> 그러니까 <웃음> 밤새는 게 너무 싫어서 작가했는데 작가하면서 더 샜어요
1: 아니 석가래만 깔라는 것도 이상한데 그 사람한테 털을 알아봐라 <웃음> 삼기 신도시가 어디에 들어올지 조사해라부터 단열제가 왜 이러냐까지 다 해야 되잖아. 그리고는 맨 마지막에 광고에 어느 여자네인 넣을지까지 다 정해야 돼. 그리고 롤이 이렇게 많다는 거는 그 롤에 대한 책임도
2: 다 돌아온다는 거잖아요.
4: 그렇죠. 근데 이제 보통 예를, 아까처럼 p d 가 어떤 일을 하느냐라고 하면 p d 도 상당히 많은 일을 해요. 현장에 나가서 현장 상황이 저희들이 취재했던 것과 다를 수도 있고 네. 또 현장에서 봤더니 더 좋은 그림이 있으면 이제 그거를 찍고 편집을 하고 밤을 새고 굉장히 많은 일들을 하는데 주로 p d 들은 결정을 많이 하죠.
2: 음. 어, 왜냐면
4: 이제 정규직 소속, 정규직, 방송사에 소속된 정규직들이 많기 때문에 음. 쭉 이런 것들을 하자고 하면 논의를 한다면 최종 결정. 그럼 아이템은 이걸로. 그러니까 보통은 결정을 많이들 하고. 저는 이제 다큐의 예를 들었는데 사실 보도 쪽.
1: 이경빈 작가가 뭔가 말씀하셨는요
3: 어, 엄청 뛰어들고 <웃음> 싶었는데 음. 네. 그, 이 경우는 굉장히 이제 루틴한 업무를 하시는 경우를 설명해 주신 거예요. 음. 음. 아, 이게요? 이해를 돕기 위한 그 설명이라고 보면 되는 거고 이게 굉장히 기본적인 업무고요. 음. 그 외에도 이제 방송사의 상황이나 프로그램의 상황이나 혹은 뭐 PD의 성향이나 뭐 심지어 메인 작가의 성향에 따라서 어 작가의 업무가 더 이렇게 넓어지거나
1: 더 자잘해지거나 이제 굉장히 좀 옵션들이 많이 붙거든요. 여기서 성향이라 함은 네. PD가 게으르다, 촬영 감독이 게으르다, 패널이 게으르다, 거꾸로 네어 지나치게 꼼꼼하다. 어, 혹은, 뭐, 열정적이다. 꼼꼼하면요, 제가 보기에, <웃음> PD나, 뭐, 촬영 감독이나, 뭐, 뭐, 저, 뭐냐, 소편 담당하신 감독님들이 되게 꼼꼼해. 그럼 지가 하지 않을까요? 그렇죠.
3: 그니까 제가 현장 상황이라고 <웃음> 말씀드린 건 뭐냐면, 이걸 어, 작가가 다해 각각의 업무 네. 스타일에 따라서, 음. 어떤 PD는 편집 구성안이 없이도 이제, 본인이, 음. 본인이 알아서 이제 편집을 하거나, 그걸 싫어하는 PD들도 물론 있습니다. 음. 어, 자기 영역이라고 생각해서. 그렇게 거꾸로 되는 경우가 있는가 하면 제가 해봤던 일들 중에는 이제 시사보도 프로그램이다 보니까 저희가 이제 CG 사용을 좀 많이 해야 돼요.
1: 그래프를 집어넣거나 네.
3: 뭐 아니면 어떤 자료사진을. JTBC의
1: 정치부회의에서 일을 하셨죠. 그렇죠. 거기가 CG 꽤 많이 들어가요. 그렇죠. 네. 어, 정치부회의팀은
3: 제가 지금 예로 드는 거랑은 조금 다른데 네. 거기는 시스템이 좀더 세분화되어 있어서 아, 네. 어금 조금 롤이 업무로 좀 다릅니다. 그럼 거기 말고 좀더 주먹구구였던 곳은? 네, 그렇죠. 이제 뭐 다른 종편사, <웃음> <웃음> 네, 여타 종편사. 이 방송을 들으시는 전적으로 원숙하신 표현이 우리 우리 동료 방송작가들이라면 음. 어딘지 떠올리실 수 있을 그 방송사들에서는 네. 소위 이제 CG 구성안이라고 합니다. 이제 저희 저희 같으면 음. 그래서 어 네모난 그 CG A 4 용지에 어떻게 CG를 만들어 달라는 거를 제가 이제 적어준 경우가 있죠. 그래프를 뭐 어, 2015년부터 18년까지의 뭐 GDP 성장률을 음. 그려주는 거죠. 그, 그래프는 이미 찾으셨죠? 이미 찾았죠. 네. 그러니까 어, 그냥 그것만 토스해주면 되는 사람이 있는가 하면. 하면. 어, 제가 CG를 그려줘야 되는 경우가 있습니다. 숫자를 자기가 틀릴까봐. 음. 심지어 또 틀리기도 하면, 자꾸 틀리면 이제 방송에 문제가 생기니까, 음. 알아서 내가 써줄게. 해서 숫자를 써주는 거죠. 그래프의 각도나 이런 것도 이제 대충 잡아주기도 하고. <웃음> 혹은 뭐, 거기에서는 뭐, 어, 대선 주자의 지지율을 <웃음> 나타낸다. 네. 그러면 누구 사진은 이걸 써라. 이건 너무 옛날. 고뭐 거. 거. 네, 네. 이런 거를 해주기도 하고.
2: 뭐돌 사진 이런 걸 쓰면 안 되니까요. 그럼요. <웃음> 네.
3: 영세한 그 보도 프로그램 같은 경우는 저는 이제 실시간 자막을 넣은 적도 있어요.
1: 영세하다고요? <웃음> 어.
3: <웃음> 보도 네. 모 보도 저희 저우리나라에 이제 보도 전문 채널이 두 개가 있는데 네. 그 중에 한 보도 채널 매선이할 <웃음> <일할> 때. <웃음> 이럴 때 복귀 염려하다는 <웃음> 걸 얘기 많이 들었어요그 그, 네.
2: 밑에 자막에 이렇게 기억 아 이런 식으로 나오진 않았겠죠.어
3: 그거는 이제 말하자면 어~ 어떤 피디들은 제가 같이 일한 피디들 중에서 이제 연차가 많지 않은 피디들 네. 같은 경우는 시사 프로그램을 완전 장악하지 못하는 경우들이 종종 있었어요.근데 음. 이제 사람이 부족하니까 어~ 그런 피디들이 이제 진행을 맡게 되는 거죠. 음. 어, 원래 같으면 지금 들어갈 자막이 여기 들어가는 게 맞느냐, 안 맞느냐를 바로바로 바로 판단을 해야 되는 거죠.
1: 네. 원래
3: 피디의 역할인데. 근데 어떤 경우는 그걸 판단 잘못해가지고, 저게 다음에 나가야 되는데, 지금 나가는 거죠. 완전 방송사고죠. 음... 그런 게 이제 쌓이니까, 국장이 이제, 보도국장이 부르는 거죠. 음. 임작가. <웃음> 자막을 말이야, 음. 어, 땡 피디한테 맡기지 말고, 자기가 부조정실에 같이 앉아. 이렇게 되는 거죠. 부조정실이라는 거 이제 방송을 전체적으로 이제 컨트롤하고 네. 방송이 이제 나가는 동안에 뭐 자막을 넣거나 영상을 넣거나 이런 거 이제 어 조정하는 공간인데 네, 네, 네. 원래 이제 PD가 앉고 그 옆에 뭐 자막 요원이 앉고 뭐어 PD들이 자막 1번 넣어 빼뭐 이런 걸 음. 이제 하거든요. 근데 이제 1번 넣어 빼 혹은 자막 이렇게 수정해 줘를 제가 한 거죠. 원래 그래서, 같으면
1: 네. 원래 같면 사실은 있을 수 없는 일이에요. 그러니까 주의깊게 들어보신 청취자 여러분 정말 저희가 농담으로 한게 아니라. 처음에 이윤정 작가께서 말씀해주신 게 맞아요. 이 일은 작가 일은 방송 작가 일은 상당히 육아랑 닮았네요. 음, 네. 모든 변수를 작가가 대처하네요. 그래서 피디들도 저가 그러니까 얘기 궁금해서 저도 이런 질문들을 피디들한테도 해봤을 거 아닙니까? 사실상 상당수의 프로그램에서 피디와 작가의 역할이 구분이 안 되는 경우 가 너무 많다는 얘기를 해주는 거예요. 음, 내가 원했던 답은 아니었지. 뭘 하는지 알고 싶었는데. 네. 들어보니까 무슨 얘긴지 알겠네요 근데 이렇묵
2: 것이야 이렇게 전반을 관리하면 은 나온 산출물엔 정이 갈 수밖에 없겠네요
1: 게다가 윤쌤이 말한 대로 책임도 돌아와요 이렇, 이 정도로 깊이 관여하면
4: 방송사고가 났을 때 PD 대신 경위서를 써봤다라는 얘기도 <웃음> 이제 저희가 <웃음> 네가 잘 쓰잖아 막 이런 거 있잖아요 어머, 아. 글 쓰는
3: 거니까 네가 좀 써줘
4: 에? 그럼 PD는 그냥 이유식만 문, 문, 먹고. 문맹, 있... 문맹이에요? 아, 어떤, 일부 PD. <웃음>
1: 어떤 PD. 피디? 잘하는 PD도 있어요. 일부 PD는 네. 문맹이라고요? 정말 게으른 PD는 정말 이유식만 물고 있어도 될 수도 <웃음> 있다는
2: 음, 그죠, 정도인
1: 네. 거예요. 작가가 카바를
2: 쳐줄 수 있는데 호의가 계속되니까 권리가 되는 경우가 있는 거군요. <웃음>
3: 물론 이제 사실 이런 이런 식의 어떤 비루틴한. 일들이 자꾸 방송 현장에서 일어나는 이유는 이제 특정 PD들의 문제라기보다는 사실은 사실은
1: 방송국의 문제인 거죠. 그러게 말이에요. 시스템이 이렇게나 주먹구구일 수가 있나?
4: 근데 이제 인력이 굉장히 적고 짧은 시간 안에 많은 일을 해야 되는데 그게 다 돈으로 이제 가다 보니까 적은 인원을 가지고 일을 되게 빡세게 음. (웃음) 하는데 방송이 만들어지기 위해 누군가는 해야 되지만 나는 하기 싫은 모든 일 사실은.
2: 사실, 그래도 제 궁금증은 풀리지 않았는데, 출연자 마이크를 왜 작가가
1: 채워요?
4: <웃음> 그 목요일
1: <웃음>
3: 방송에서는 직업 체험을 하고 있어요, 청취자 여러분. 그런, 그런 현장이 있는 거죠. 그러니까 사실은 아. 저희가 이제 작가노조 일을 하면서 저희도 깜짝 깜짝 놀랄 정도로 기괴한 현장들을 접하게 되거든요. 너무 케바케군요. 음. 그렇죠. 굉장히 케박케고 사람 따라 다르고, 어, 현장 따라 다르고, 제작비 따라 다르고, 음. 이렇게 좀 정형화되지 않은 방송 현장이 산업화가 제대로 안됐다는 느낌을 자꾸 받게 되더라고요. 음. 네.
1: 그거 하나는 계속 일관되게 나오고 있습니다. 시스템이 잘된 곳이 덜어 있을진 모르겠지만 업계 전체가 시스템이 매우 허접하다고 허접하다고 봐야 한다. 네. 얘기가 길어질 줄 알았습니다. 광고를 두고 돌아올 텐데요. 계속 조용히 계신 그 박지혜 작가님. 네. 네. 하시고 싶으신 말씀 없으신가요? 네. 조금 김문수가 맞다니까.
4: <웃음> 아 지방 작가 들 보스로 키워진 사람이야. 지방 작가들 얘기 좀 해주면 돼요.
1: <웃음> <좋겠다. 웃음> 응. 네. 그럼 그걸 광고를 듣고 와서 들어볼게요.
0: <웃음> XSFM입니다.
2: 모발에 힘이 없고 너무 얇아요.
0: 비크린이죠. 스트레스성 탈모라는데 어쩌죠? 비크린이에요. 윤기 나고 풍성한 머릿결 저도 만들고 싶어요. 네. 비크린이라니까요. 아무거나
2: 쓸순 없잖아요. 13년간 이어온 비크린의 노하우. 투쓰리에서 헤어 로스까지.
0: Big Green. 건강한 변화의 시작. 비크린 헤어 로스 샴푸. 먹어 봐
2: 다시 찾는 맥주 효모 로아스웨.
0: 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드 레노버 뛰어난 가성비로 당신의 라이프 스타일을 변화시킬 아이디어 패드 지금 바로 엑세스몰 전용 특가로 구매하세요 Lenovo, l o v e o o e o o l o v o l
1: 여러분은 광고를 들으셨지만 사실 그 스튜디오에서는 3초가 지나갔어요. 박재 작가님 다시 말씀해 (웃음) 주세요. 준비하셨습니까?
0: 네. 네. 어, 네. 작가 업무비의 사례 뭐 이런 것들을 저희가 저희 조합원들 대상으로 저희가 지역 작가님들이 되게 많으시거든요. 조합원들 네. 중에서도 그래서 뭐 사례를 한번 지역 번. 작가라고
1: 말씀하시는 건 이제 지역 네. 민방에서 프로그램을 만드시는 분들? 어, 뭐
0: KBS 그러니까 지역 청구까지 네. 뭐 KBS나
1: 아, MBC 지역, KBS 지역 방송국도 어, 그렇고 지역 민방에 음. 다
0: 합쳐서 서울 수도권 외에 이제 분포에 되어 예. 있는 사업장에서 일하시는 작가님들한테 예. 그런 사례. 를좀 조사를 했는데 어, 뭐 같이 촬영을 나간다거나 pd 대신에 촬영을 나가는 그런 경우도 있고 뭐 그리고 지역 라디오 같은 경우는 그 아나운서가 이제 pd여가지고 음. 작가가 pd 역할을 다 하는 거죠 그러니까 아나운서 PD인 아나운서는 진행을 하고
1: 자리가 없다 보니 그가 겸직했는데 네. 실제로 PD 하고. 이제 뭐저 포지션 헤드코트 포지션에 들어가예 네. 들어가야 되는 거는 작가들 네. 근데 네. 그렇다고 PD가 받는 돈을 주진 않을 거 아니에요
0: 그렇죠 맞습니다. <웃음>
1: 그 모든 전쟁 계속 모든 결혼 그거예요 사실 오늘 네. 오늘 내일 모레 다 마찬가지예요. 네. 네. <웃음> 박수치지 이게,
2: 말라 그랬는데 이게 직장인들도 <웃음> 회의실에서 많이 겪는 거거든요. 뭐이 <웃음> 프로젝트는 뭐 아니 그냥 그뭐김 대리가 이것까지 좀 맡아서 해줘라고 하면 김 대리는 네라고 하면서 머릿 속에 그러면 제 돈도 나한테 줘라고 말을 못 하잖아요. 근데 작가들은 이 일의 연속이네요.
4: 그래서 사실 그 지역 작가들한테 저걸 이제 했던 것 중에 제일 충격적이었던 사례가 그러니까. PD가 자기가 나가기 싫거나 혹은 자기가 휴가를 가면 작가한테 자기 업무를 다 시키는데 그중에 하나가 카메라맨 데리고 배를 타가 있었어요. 그러니까 부산 작가들인데 네. 카메라맨을 데리고 배를 타라 그런 거예요. 작가한테. 음. 근데그 작가한테만 구명조끼를 안준 거예요. 네? 구명조끼가 부족하다는 이유로 작가한테는 구명조끼를 안 주고 배를 타라 그랬대요. 와. 그래서 이제 전설같이 내려오는 얘기가 부산 작가님들은 의자 밑에 구명조끼를 각자 사서 갖고 있다.
3: 그게 그 노트북 안 주듯이 구명조끼를 안 주는
4: 그렇죠. 거죠 <웃음> 구명조끼를 주면 은
2: 직원이라는 걸 인정해야
4: 되니까 <웃음>
1: 계속 육아랑 비교를 하게 되는 게 모든 변수에 작가들이 대처를 한다는 사실을 우리가 깨닫게 됐습니다 네. 그에게는 거기에 걸맞는 보상이 주어지지 않는다는 것도 알았습니다 그렇죠. 우리가 살면서 가장 흔하게 만나는 노동에 비해 보상 안 받는 사람이 우리를 키워준 사람이잖아요 네. 그 사람들한테는 영원히 보상이 안 가거든요. 네. <웃음> 어 지금 그 얘기를 자꾸 듣고 있는 것 같아요. 어 그리고 오늘은 네 목요일 순서는 키자니아 시간입니다. 계속해서. 아니
2: 그럼 그, 방송사 사장이 네. 5월 8일날 카네이션이라도 주든가. <웃음> <웃음> 물론 그거 받다도 뭐, 기분이 좋아지진 않겠지만. 그대로
4: 기분이 이상할 것
2: 같은데. <웃음> <웃음> 네.
4: 5월 8일 얘기를 하시니까 5월 1일 얘기를 잠깐 하고 싶은데 뭔데요 메이데이요? 아 네네 제가 이제 처음 작가를 시작했을 때가 첫 출근이 5월 1일이었어요.
2: 그날은 보통 다른 사람은 출근을 안 하죠.
4: 그렇죠. 저는 그날 이제 처음 나오라 그러셔가지고 처음 가서 딱 봤더니 그 MBC의 시사교양곡이었는데 출근한 사람이 저랑 피디님밖에 없었어요. 그래서 피디님 그 노동절에 저희 왜 출근한 거예요? 그랬더니 그분이 어 몰랐어 너 노동자 아니야. (웃음) 너 지금 비단길 상상했지 작가. 아픈, 가시밭길이야? 라는 게 제가 이제 출근해서 첫날 들은 얘기였는데.
1: 그 말투가 되게
4: 친절하고 설득력
1: 있는 말투였습니까? 아니면 하대 아, 치고 싶은 말투였습니 굉장히 좋은 분이었어요. 사실은
4: 아, 네. 안쓰럽게 약간 음. 삼촌 같은 느낌으로, 아. 어, 약간 경고, 이자
2: 예언. 근데 사실 뭐 틀린 말이 아니었으니까요.
4: 네. 그랬죠. 그게 이제 첫 출근이 5월 1일이었기 때문에, 사실 5월 1일만 되면 그분 생각이 나면서 굉장히 좋은 피디님이었고, 음. 어, 많은 걸 가르쳐 주셨는데, 어쨌든, 아, 그때 도망갔어야 됐다. 그 생각을 늘 했습니다.
1: 네, 네. 그, 오늘저 직업 소개를 계속 듣고 있잖아요. 네. <웃음> 네, 저희는 사실... 직업
2: 소개를 할 때마다 음. 그일 하지 말라고 계속 말을 하는 결과가 나오네요.
1: <웃음> 근데또 우리 방송에 나온 사람들은 한참 하기 싫어가지고 이 조합도 만들고 했을 거 아니에요. 네. 하고 싶게 만들어야 되니까.
2: 네.
1: 아, 조합 만들고 못 간둬요.
2: 맞아요.
1: 임종윤재 회장 봐요. 임종윤재
2: 네. 회장은 네. <웃음> 지금 타성이 너무 커져서. 큰일 났어요.
1: <웃음> 늘 생각하면 미안해요. <웃음> 그, 아무튼 직업소개를 듣고 있잖아요. 어, 우리는 지금 시사프로, 교양프로 이런 것들의 소개를 들었어요. 그래서, 어, TV 동물농장이 어떻게 작가들에 의해서 굴러가는지도 저희가 지금 배운 거예요. 아. 가서 개들을 만나봐요.
2: 그러네요. 생각... 이 개를
1: 소외해도될 만한지 계속 봅니다. 네. 그리고 어디를 찍어야, 어, 개가 자꾸 물에 뛰어드는 그림을 잘 내보낼 수 있을지를 막 상상해요. 네. 주인이 어떤 말을 하면 좋을지. 그것도 집어내요. 네. 그리고 성우가 읽을 거들, 나레이션을 써줘요. 그리고 나중에, 어, 그, 뭐죠? 색도시발? 그, 시, 그, CG 들어갈 때 나오는 글자들 막 넣어줘요. 그전에 그 뭐라 고그러실 거예요? 아, 그거 몰라요? 그 유명한 색도시발 몰라요? 몰라요. 아, 그 SBS. 아, 색시도발. 어, 네. <웃음> 그 사람들이 꼴보기 싫은 자막 볼 때마다 하는 얘기 있어요. 검색해보세요, 총시 아, 아, 제가 하는
2: 건 춤신추망이었는데. 그거보다
1: 더 싫어, 그게. 그, 어떻게 작가들에 의해서 교양 프로나 시사 프로가 굴러가는지는 우리가 배웠습니다. 네. 사람들은 흔히 방송 작가를 얘기하면 드라마 작가를 생각합니다. 아주 다른 직업인가요?
3: 굉장히 다른 직업이라고 저는 생각하는데, <웃음> 네. 그, 저는 이제 주로 시사 보도 쪽에 있었기 었 때문에, 어, 교양 쪽은 그나마 원고 작성 비율이 좀 높은 편이고요. 음. 어, 저처럼 이제 보도 프로그램, 소위 네. 이제 시사 토크 프로그램을 중심으로 업무 어, 뭐 커리어를 만들었던 작가들은 실제로는 원고 작업에 들어가는 시간 자체가 굉장히 적어요. 어, 뭐, 예를 들면 100이라고 하면, 원고를. 이은정 작가 90 던져주셨습니다. <웃음> 그러면 제가, 어, 원고 작성 7 정도로 저는 쓰겠습니다. <웃음> 93. 어, 네. <웃음> 93%는 원고와 무관합니이다 관련은 있죠. 당연히 관련 있죠. 아, 당연히 그, 관련 그, 있죠. 그 칠을 쓰기 위한 다른 일을 하는 거죠. 이제 네. 90, 93 동안에. 근데 그런데 이제 뭐 물론 당연히 드라마 작가들도 드라마 한 편을 예를 들면 녹두꽃 같은 뭐 역사극을 쓴다면 음. 당연히 자료조사의 과정이 엄청나게 들어가고 음. 책도 많이 읽어야 되고 뭐 현장에 가서 직접 눈으로 확인도 해야 되고 그 무대 연출을 하려면 뭐 그런 과정들이 들어가겠지만 그럼에도 불구하고 그분들은 어, 소위, 이제, 원고료라고 하죠. 네. 저희도 원고료를 받고, 그분들도 원고료를 받는데, 그분들이 원고료라고 할 때는, 말의 원래 의미에 굉장히 가깝죠. 네. 1, 1회차, 2회차, 3회차의 원고를 방송국으로 딱 넘기면, 그거에 대해서 이제
1: 지급을 받는 거니까, 네. 페이를. 네. 게다가 드라마는 그 방송이 히트를 하면, 어, 페이가 가장 수직상승하는 게 보통 작가잖아요. 그렇죠. 시상화 교양은 전혀 아니죠. 어, 그렇습니다. 드라마 작가하고는 아주 다르다. 네.
3: 그 드라마 작가 같은 경우는 그 작품이 뭐 해외에 뭐 팔린다거나 네. 판권이 팔리거나 아니면 재방송이 이루어지거나 그러면 재방료를 따로 받고 음.
2: 어 해외 전송료를 뭐 따로 받고 네.
3: 추가 수입들이 이제 계속 발생할 수가 있어요. 작품 하나 잘 쓰면. 네,
2: 뭐 DVD도 팔리고 그렇죠. 다시 보기도 들어오고 그걸
3: 다시 소설로 뭐제 작품 하나 해서 팔기도 하고 네. 여러 가지 루트가 있는데 시사 교양 작가들은 일단 저희는 재방송이 없습니다.
2: 아, 그렇군요. 네. 네, 아, 그렇군요. 생각해보니까.
3: 그리고, 음. 어, 뭐, 다른 어떤 부가수입이 없이 순수하게 이제 방송을 통해서만 수입을 받는데, 음. 원고는 제가 7밖에 안 된다 그랬잖아요. 네. 근데 이제, 명칭은 원고료다 보니까, 어, 제가 쓴그 원고가 방송되는 것만 계산해서 돈을 받는 거죠. 음. 그래서, 뭐, 5월 5일 어린이날이라서 특집편성이 됐기 때문에, 방송 안 해! 우리 방송 안 해! 어~ 그러면 저는 어~ 일당이 없습니다 근데 원고는 썼어 어~ 원고를 썼다가 날라가는 경우도 종종 있죠 네. 돈도 못 받고 당연히 음. 근데 그런 그런 악질적인 경우가 많지는 않고요 음. 그날은 그냥 쉬죠 말하자면 음. 물론 뭐~ 완전 쉴 수는 없지만 와, 원고는 안 쓰더라도 뭐~ 다음 방송을 아, 준비 아이템을 어? 준비해야 되니까 음. 어~ 그런 경우들이 네. 발생하기도 하고 일단 저희가 제일 제일 힘든 달은 2월입니다 왜죠 설이거든요. 아. 그리고 28일이에요. 그래서 아... 방송이 적어요. 그래서 거의 3분의 1 토막이 날 때도 있습니다. 아. 그렇다고
1: 부모님한테 28일치 용돈을 줄순 없어요? 그럴 순 없어요. 애들한테. 네. (웃음) 네. 어, 네. 저자신한테
3: 너무 힘든 일이고요, 그거는. 그렇습니다. 네. 근데 그런 경우만 비교해도 드라마 작가들하고 저희하고는 굉장히 좀 경우가 다르다.
1: 네. 물론 우리는 오늘 전부 나오신 분들이 작가분들이라서 뭐 PD님이나 다른 분들을 모시면 무슨 다른 얘기를 할지는 모르겠지만 네. 그래도 이 정도 그림에서 크게 벗어나지는 않을 것 같습니다. 방송국의 대부분의 컨텐츠는 작가들이 상당 부분 만들고 네. 그들을 보기를 어, 육아해준 사람처럼 보는 것 같다. 그러니까요. 네. 네, 저 사람들은 그냥 늘 있어. 늘 있고 뭐 왔다 가도 가고 괜찮아.
2: 구명조끼도 못받았잖아요 네. <웃음>
1: <웃음> 순서를 그러니까 말입니다. 네.
3: 그거는 약간 좀 우려되는 부분이 조금 있는데요. 네. 이제 뭐 저는 이제 개인적으로 방송 작가의 일에 대한 책을 쓰기도 했어서 음. 그때도 굉장히 많은 오해를 받았는데. 네. 뭐 니네가 방송 다 만드냐? 이제 이, 이런 부분에 대해서는 약간 좀 걱정은 됩니다. 당연히 음. 많은 구성원들이 우리 프로그램을 같이 만들기 위해서 같이 고생하죠. PD도 AD도 뭐큰 회사일수록.
1: 어, 내옆 사람 파트가 뭘 하는지 잘 모르잖아요, 또. 그 그러니까 저희는
2: 다압니다그니까저 <웃음> 어디서부터 자 짜러... 얘기입니다. 어디서부터 중요한 게 자르죠. <웃음> 아, 중요한 얘기. 아, 안 자를 거예요. 네.
3: 아무튼 그 부분은 조금 걱정이 되긴 하는데. 네. 어, 그, 래서 이제, 윤석열이 말씀하신 것처럼, 저희가 뭐, 방송을 위해서 가장 큰 희생을 한, 하는 사람들 같다는 말씀도 감사하지만 조금 걱정이 되긴 해요. 음, 저희가 네. 뭐, 당연히 돈을 받고 일하는 사람들이기 때문에 그게 이제, 단순 희생이라고 생각하지는 않는데, 네. 여기에는 뭐, 제도, 저 개인적으로 노조를 만든 이유이기도 하고, 그 희생을 우리가 원해서 한다거나, 네. 뭐, 윤정선배 네. 말씀하신 것처럼, 내 새끼라서, 내 새끼 챙기기 위해서 그래, 내가 하나라도 더 하자. 이제, 물론 그런 마음도 있지만, 어쩔 수 없는 경우가 사실은 대부분이죠. 네. 그래서 그, 그 말씀은
1: 좀한 번쯤 이렇게 딱 정리를 하고 싶었어요. 네, 알겠습니다. 네. 방송은 어쩔 수 없는 상황의 연속이고, 네. 그 어쩔 수 없는 상황을 누가 대처했으니까 말숙한 콘텐츠가 나올 텐데, 그 일은 누가 했느냐라는 질문 들입니다 그렇죠. 답을 안 내놓고 오늘은 첫 시간은 마무리 짓겠습니다. 어, 정솔한 생...
2: 발언에 사과드립니다. 아, 아니, <웃음> 가장 <웃음> 말이 끝나자마자 가장 먼저 생각났던 게 방송을 위해 가장 많이 맞으시는 서정민 PD님이 생각이 나가지고
1: <웃음> 그 사람은 오리베도 직접 몰았잖아요. <웃음> 네, 그렇죠. 네. 네.
2: 맞고 들리고 막 그랬어요. 네. 네. 네.
1: 그래서 제가 PD마다 다르고 프로마다 다르고 어, 인경미 작가께서는 방송국마다도 다르고 네. 즉 다시 말해 좋은 사람을 만나든다는게 아니라 시스템이 고쳐져야 된다라는 네. 얘기를 해주셨습니다. 아, 이렇게 계속 조심하는 게 약간 가스라이팅 가스트라, 같은 느낌이 좀 들긴 하는데. 저도 그렇게 생각합니다. 네. <웃음> 좀덜 조심하고 네. 막, 어, 분하고 억울해 네. <웃음> 예, 주십시오. 다음 시간부터는요. 네. 아, 이번 주는 이런 이야기를 하고 있습니다. 이거 봐요. 150분 잡았는데 지금 50분 동안 아, 지금 대본 보고 계시죠? 소개 부분 끝냈습니다. 구분의일을 소화했습니다. 네. <웃음> 내일은 빨리 해야 되겠습니다. 어, 방송작가 유니원의 이윤정 부지부장하고 임경빈 전략기획국장하고요. 그리고 어, 아무리 봐도 암흑보스 같은 박재 작가님하고 함께하고 있습니다. <웃음> 금요일에 다시 인사를 드리겠습니다. 이대로요. 윤세민과 유승균 PD였습니다.
0: XSFM입니다.